0: Entweder man gibt einem Haushalt einen bestimmten Basisverbrauch und sagt, alles, was darüber hinausgeht, musst du zusätzlich bezahlen. Der zweite Weg besteht darin, dass man sagt, jeder Haushalt bekommt 80 Prozent seines Verbrauchs vom Vorjahr zu einem günstigen Preis.
1: Wo kriegen wir unser Gas her? Vor dieser Herausforderung steht Deutschland gerade. Gleichzeitig belasten uns alle die extrem hohen Gaspreise. Über diese Probleme sprechen wir heute hier im Aufwacher Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute im Aufwacher außerdem darüber, wie man aus alten Brötchen Nudeln machen kann. Als erstes gibt es die Nachrichten aus Düsseldorf.
2: Ganz genau. Vielen Dank, Laura. Und einen schönen guten Morgen aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion hier in der Innenstadt. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Düsseldorf-Themen an diesem Mittwoch. Viele Menschen im Düsseldorfer Süden können in Zukunft mit Energie von Henkel heizen. Das Unternehmen wird langfristig industrielle Abwärme in das Fernwärmenetz der Stadtwerke einspeisen. Das ist Energie, die Henkel selbst nicht mehr weiterverwenden kann. Weitere Infos hat Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn. Durch diese Abwärme soll ab dem übernächsten Jahr bis zu 40 Prozent der Fernwärme für Benrath und Garath gedeckt werden. Eine wichtige Zusammenarbeit für den Klimaschutz, heißt es von den Stadtwerken. Sie verbrauchen dadurch weniger Erdgas und die CO2-Emissionen der Stadt Stadt sinkt jährlich um 6.500 Tonnen. Für die Einspeisung der Henkelenergie wird ab November eine Leitung verlegt. Dazu gibt es bald auch eine Bürgerveranstaltung. Einzelheiten dazu stehen auf antenne-düsseldorf.de. Der größte Teil der Düsseldorfer Fernwärme wird aktuell im Kraftwerk Fortuna und der Müllverbrennung der Stadtwerke erzeugt. Die Corona-Zahlen gehen weiter nach oben und das wieder deutlicher im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Hier in Düsseldorf ist die 7-Tage-Inzidenz innerhalb eines Tages um über 38 Punkte gestiegen und liegt heute bei 288,5. In NRW und Deutschland ist dieser Wert noch deutlicher gestiegen. Innerhalb eines Tages sind hier bei uns in der Stadt 500 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen, weil nur per PCR-Test bestätigte Fälle in der Statistik auftauchen. Auch die Zahl der Infizierten in Kliniken geht weiter nach oben. Eine Überlastung droht aber aktuell nicht. In NRW sind knapp über 3% der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt. Hier in Düsseldorf sind zwei weitere Menschen an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten liegt damit bei 946. Auf der linken Rheinseite in Lörrick wird in Zukunft möglicherweise ein weiteres neues Wohnviertel entstehen. Dort gibt es Pläne für ein urbanes Dorf gegenüber der Freibadparkplätze an der Oberlöriger Straße. Heute Nachmittag wird sich die zuständige Bezirksvertretung mit einem städtebaulichen Wettbewerb für das Gebiet beschäftigen. Es ist eine der letzten unbebauten Flächen auf der linken Rheinseite. Neue Wohnhäuser können dort demnächst unter anderem auf einem großen Acker und auf dem Gelände der jetzigen Geflüchteten Unterkünfte entstehen. Die Höhe der Häuser soll sich an den umliegenden Vierteln orientieren. Bestehende Grünflächen nach Möglichkeit erhalten bleiben. Das neue Dorf in Lörrick soll autofrei geplant werden. Das Wohnangebot richtet sich dann hauptsächlich an junge Familien. Der Wettbewerb muss noch vom Stadtrat beschlossen und dann in einem Jahr durchgeführt werden. Einen weiteren konkreten Zeitplan gibt es noch nicht. Wer in der kommenden Nacht den Rhein überqueren möchte, der muss sich möglicherweise auf große Umwege einstellen. Die Rhein Kniebrücke wird von heute auf morgen komplett für den Verkehr gesperrt. Von 22 bis 5 Uhr morgens wird der Zustand der Kniebrücke unter die Lupe genommen. Die Stadt richtet für uns weiträumige Umleitungen ein. Diese Routineuntersuchungen werden alle drei Jahre an den Brücken durchgeführt. Im Fokus steht dabei die Verkehrssicherheit. So wird in der kommenden Nacht die gesamte Rheinkniebrücke vermessen, um eventuelle Veränderungen am Bauwerk festzustellen. Die DG macht ihren Fans in der noch jungen Saison der Deutschen Eishockey-Liga weiter Spaß. Das Team hat am Abend das Auswärtsspiel in Bietigheim mit 4 zu 3 nach Penaltyschießen gewonnen. Doch in der vergangenen Saison hatte die DG in vier Spielen gegen die Steelers nur einen Sieg holen können. Die Partie gestern war über die komplette Spielzeit ausgeglichen, fand auch DEG-Stürmer Tobi Eder. Bittigheim hat uns letztes Jahr schon das Leben schwer gemacht. Die, die warten auf ihren ersten Sieg. Wir haben heute alles gegeben. Ich denke, wir haben uns lange Zeit schwer getan. Die sind sehr aggressiv gewesen. Da haben wir lange Zeit keine Mittel gefunden letztendlich, wir nehmen die zwei Punkte mit, sind besser als gar keine. Von dem her, denke ich, können wir auch zufrieden sein. Die Tore für die DEG erzielten Jonas Javinen, Alex Ehl und Alex Barter, der auch den entscheidenden Penalty verwandelte. Schon morgen geht es für die DEG mit einem Heimspiel gegen Iserlohn weiter. Auch dieses Heimspiel übertragen wir wieder wie gewohnt live. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern auch rund um die Uhr online auf antennedüsseldorf.de und jederzeit auch in unserer App.
1: Danke an das Antenne Düsseldorf-Team. Deutschland hat ein Problem. Die kalten Monate kommen und wir brauchen Gas. Bislang kam ja das meiste Gas zum Heizen und auch Stromerzeugen aus Russland. Russland hat jetzt im Zuge des Krieges seine Gaslieferungen stark eingeschränkt. Unser Gas muss also woanders herkommen. Das geht aber leider nicht mal eben so. Deshalb ist das Gas sehr teuer geworden und das sorgt für ziemlich viele Probleme. Antje Höning, die Chefin des Wirtschaftsressorts der Rheinischen Post, ist deshalb jetzt im Aufwacher zu Gast. Antje, das Problem Nummer eins ist ja, Gasimporteuren droht die Pleite, weil sie das Gas zu teuer einkaufen müssen, sind aber wichtig für unsere Versorgung. Deswegen will der Staat das nicht zulassen. So
0: Genau, klar ist, dass Juniper äh, und auch mindestens zwei andere große Versorger Geld vom Staat brauchen, damit sie weiterhin ihre Gaslieferverträge erfüllen können. Juniper und die anderen besorgen das Gas ja als Großhändler und geben es weiter an die Stadtwerke. Da sie in Russland nichts mehr bekommen, müssen sie das Gas nun teuer am Markt zukaufen. Und damit ist klar, der Staat muss diese Unternehmen stützen. Für die Finanzierung dieser Stützung gibt es nun drei Möglichkeiten. Entweder der Staat erlaubt den Versorgern, diese enormen Preiserhöhungen eins zu eins weiterzugeben. Das wollen Verbraucherschützer und Wirtschaftsverbände nicht. Oder er sammelt das Geld über eine Gasumlage bei den Verbrauchern ein. Das war bisher der gewählte Weg. Dagegen laufen nun
1: Ampelkoalitionäre Sturm. Oder der Staat nimmt das Geld direkt aus dem Haushalt. Ja, was ja bedeuten würde, er kauft diese Unternehmen. Also Verstaatlichung, dazu kommen wir gleich nochmal. Was ist denn das Problem mit der Gasumlage? Also warum ist die auf einmal doch keine gute Idee? Zum einen gab es das Problem der Trittbettfahrer. Es haben
0: viele Unternehmen sich angemeldet, die die Gasumlage haben wollten, ähm, obwohl die möglicherweise gar keinen Anspruch haben. Dann gab es das Problem, dass Fernwärme- und Festpreiskunden eine solche Umlage eigentlich gar nicht zahlen dürfen. Und dann kam als drittes großes Problem hinzu, nachdem der Staat Juniper gerettet hatte, oder hat, ähm, darf ein Staat überhaupt ein Unternehmen, das ihm schon gehört, auch noch Geld über eine Umlage zukommen lassen, die er bei den Verbrauchern abkassiert? Und spätestens an diesem Punkt ist Wirtschaftsminister Habeck aus der Kurve geflogen und streitet sich mit Christian Lindner über die Bewertung. Und überhaupt finden auf einmal alle, dass eine ganz schlechte Idee, dass man den Verbraucher so offensichtlich ab Oktober in die Tasche greift. Und das hat jetzt zu dieser Dynamik geführt, warum die Bundesregierung darüber nachdenkt,
1: die Umlage zu kippen, bevor sie überhaupt eingeführt wurde. Das ist ja ziemlich krass, weil eigentlich soll sie ab 1. Oktober gelten. Das ist ja jetzt schon am Samstag. Die Rauchzeichen aus Berlin deuten darauf hin, dass sie womöglich gar nicht kommt.
0: Letzte Woche hat Robert Habeck noch gesagt, sie kommt, aber wohl nur als Brücke. Aber es sieht eher so aus, als würde sie gar nicht kommen.
1: Okay, dann kommen wir mal zur Verstaatlichung zurück. Das würde ja bedeuten, der Staat steigt bei diesen Unternehmen ein. Wie läuft es denn dann? Ist dann alles so wie bisher, nur dass Deutschland die Schulden übernimmt? Genau, der Staat steigt bei den
0: Unternehmen ein. Das ist ja jetzt schon klar. Es war ja nur die Frage, wo er das Geld dazu herbekommt. Und dann ist die Idee, dass Juniper und Co. ihre Verluste direkt äh, an Christian Lindner weiterreichen können. Und äh, da haben wir ja eben das Problem, wo nimmt Lindner dann das Geld her? Ähm, nimmt er neue Schulden auf und gefährdet die Schuldenbremse? Oder schafft er nach dem Vorbild der Bundeswehr ein Sondervermögen, was ja nichts anderes ist als neue Schulden unter einem anderen Aufkleber?
1: Okay, kommen wir mal zu dem großen Problem Nummer zwei. Das Gas ist teuer und wir alle gehen vielleicht pleite, wenn wir die Rechnung dafür bezahlen müssen, damit unsere Wohnung warm bleibt. Auch das will der Staat ja verhindern. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Vorschläge.
0: Ja, genau. Da gibt es verschiedene Vorschläge. Die eine Idee ist, dass man nur die Bedürftigen entlastet. Das läuft dann etwa über höheres Wohngeld oder über höhere Heizkosten. Aber äh, jetzt wird eben auch äh, massiv darüber diskutiert, in Berlin eine Gaspreisbremse einzuführen. Und da sollen alle Gaskunden entlastet werden. Und dazu gibt es zwei Ideen. Ähm, entweder man gibt einem Haushalt einen bestimmten Basisverbrauch und sagt, äh, die ersten 5000 Kilowattstunden im Jahr kriegst du zu günstigen Preisen. Alles, was darüber hinausgeht, äh, musst du zusätzlich bezahlen äh, zu den vollen Preisen. Der zweite Weg besteht äh, darin, dass man sagt, jeder Haushalt bekommt 80 Prozent seines Verbrauchs vom Vorjahr zu einem günstigen Preis und alles, was er darüber hinaus verbraucht, muss er voll bezahlen. Beide
1: Wege wären denkbar, beide Wege wären diskutiert und äh, sind unterschiedlich teuer. Ja gut, das andere Problem ist aber, wir müssen ja alle schon sehr viel Gas sparen, damit es uns nicht ausgeht, bevor der Frühling kommt, nämlich zwischen 20 und 25 Prozent. Aber wenn das Gas jetzt gar nicht so teuer ist, dann gibt es natürlich auch weniger Anreiz, äh, das zu sparen. Ne? Also Heizung runterdrehen oder kürzer duschen, da sagen dann viele, nö, pff, warum eigentlich? Welcher der beiden Wege wäre denn jetzt besser geeignet, uns zum Sparen zu motivieren?
0: Da wäre der eine Weg so schlecht wie der andere, muss man sagen. In beiden Fällen wird ja ein äh, Basisverbrauch festgeschrieben und was die Verbraucher darüber hinaus nutzen, ähm, wird vergünstigt. Damit wird bis zum gewissen Grade also Gasverbrauch weiter zugelassen, kein Anreiz zum Sparen. Und der Anreiz zum Sparen würde sich nur auf einen ganz kleinen Teil der Gasrechnung und des Gasverbrauchs beziehen.
1: In beiden Fällen würde der Staat ja doch ziemlich heftig in den Markt eingreifen. Viele Experten finden das wahrscheinlich doof, oder?
0: Ja, das ist ein sehr guter Einwand. Das ist nämlich genau der Haupteinwand, den auch die Ökonomen haben. Wenn der Staat in die Preisbildung eingreift, äh, wird immer alles schlecht. Ähm, äh, erstens ist das Problem, dass die Haushalte dann nicht mehr genug angereizt sind zum Gas sparen. Und das zweite Problem ist natürlich auch, ähm, dass die. Äh, Versorger ähm, diese hohen Preise brauchen, um weiter zu investieren. Und die Stadtwerke mahnen auch jetzt schon, wenn der Bund das macht, dann muss er eins zu eins und unmittelbar ähm, den Stadtwerken äh, das erstatten. Die können da nicht für den Bund in Vorlage gehen und da wäre sofort Schluss mit Lustig. Also auch diese Entlastungspläne, so verlockend sie für uns Verbraucher sein mögen, haben große Komplikationen und Folgen.
1: Ja, und dann ist ja da noch die Frage, wie soll man diese Gaspreisbremse eigentlich bezahlen? Also irgendwoher muss das Geld ja kommen für das teure Gas, wenn es ja schon nicht aus unserem Portemonnaie kommt. Am Ende bleibt
0: dem Staat nur neue Schulden aufzunehmen oder andere Ausgaben zu streichen. Davon kann natürlich angesichts der Komplexität der Krise gerade überhaupt keine Rede sein. Und deshalb meine ich, muss die Koalition sich dringend ehrlich machen, insbesondere der Bundesfinanzminister, und sagen, dass er die Schuldenbremse so nicht einhalten kann, wenn er all diese ähm,
1: Goodies für die Verbraucher Braucher, ähm, finanzieren will. Ja, das teure Gas tut ja nicht nur uns privat weh, sondern auch den Unternehmen. Die müssen ja auch ihre Büros beheizen oder brauchen Energie für die Produktion. Gibt es denn für die auch eine Preisbremse? Genau, auch die Unternehmen, insbesondere die energieintensiven
0: Unternehmen fordern Entlastung ähm, und das ist noch offen, äh, wie diese Gaspreisbremse für sie wirken soll. Man wird die sicher nicht für BASF machen, das ist ja einer der größten Gasverbraucher in Deutschland, das wird der Staat nicht bezahlen können, aber über kleine und mittelständische Unternehmen wird das schon nachgedacht. So ist es ja auch bei der Strompreisbremse, die man ja auch einführen will und wo der Verbraucher noch nichts näheres weiß dass die auch für kleine Firmen gedacht ist. Also die Bundesregierung hat da noch harte Bretter zu bohren und ich sehe es etwas mit Sorge, dass die total zerstritten ist und sich gegenseitig öffentlich ins Wort fällt und widerspricht. So wird das nichts. Die handwerkliche und die ökonomische Herausforderung ist verdammt groß. Da sollte man jetzt wenigstens an einem Tisch sitzen.
1: Danke, Antje. Vielen Dank. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Bei Spotify müsst ihr dazu nur einmal auf Folgen tippen. Und wir kommen zum zweiten Thema. Jetzt, wo das Gas so teuer ist, wollen natürlich alle sparen. Die Bäckereien versuchen das auch. Sie backen mehr, weil sie die Öfen richtig vollpacken, um dann die Hitze für alles zu nutzen. Aber am Ende bleibt so auch mehr Ware übrig. In Rees am Niederrhein haben zwei Bäckerinnen deshalb eine neue Verwertung für altes Brot entdeckt. Sie lassen daraus Nudeln machen. Sebastian Latze aus unserer Lokalredaktion in Rees. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
3: Ja, die Idee, da sind die beiden jungen Bäckerinnen eigentlich darauf gekommen, weil sie im Internet gesehen haben, dass ein Gasthof in Norddeutschland das auf der Karte anbietet. Also Nudeln aus Brotresten gab es da auf der Speisekarte. Und dann haben die gesagt, bei uns fallen da auch so viele Brotreste an. Das wäre auch was, was wir mit der Bäckerei machen könnten und dann vielleicht aus Brot Nudeln machen könnten.
1: Was muss ich mir eigentlich vorstellen? Wie viele Reste gibt es in so einer Bäckerei eigentlich? Ist das viel?
3: Ja, das das. Problem, der Fluch und der Segen von den Leuten, dass sie immer bis kurz vor Schluss eben Brötchen haben wollen. Und ja, dann bleiben natürlich auch mehr über. Anders wäre das, wenn man sagen würde, wir haben nicht so viel im Angebot, oder dann wollen die Kunden, wollen halt abends auch immer noch Brötchen essen. Und deshalb fällt eine ganze Reihe an. Und bis jetzt haben die das dann verteilt, teilweise an die Tafel, Paniermehl draus gemacht. Dann, wenn es gar nicht mehr zu gebrauchen wäre, ging es irgendwie an die Bauern zum Verfüttern. Und Aber das meiste wurde zu Paniermehl. Nur im Grunde hatte man viel mehr Pamirmehl, als verwendet wurde. Und so kam man auf die Idee, daraus vielleicht Nudeln machen zu lassen.
1: Jetzt ist ja klar, Bäcker machen keine Nudeln. Die beiden haben sich also Unterstützung in der Region geholt.
3: Genau, denen war wichtig, dass es zum Produkt auch passt, dass das drumherum dann regional und nachhaltig ist. Dann haben die ein bisschen recherchiert und gefunden in Kevela. Das ist ungefähr 30, 40 Kilometer von Rees entfernt, dass sie das da produzieren lassen. Da gibt es eine ziemlich neue pasta manufaktur da ähm, stellt jemand Pasta her und verkauft die in der Bußmannstraße in Kewela. Und mit dem haben sie sich zusammengesetzt. Der war auch ganz begeistert und der stellt jetzt diese Brotretternudeln, wie sie heißen, her.
1: Hast du denn die Nudeln mal probiert?
3: Nee, ich selber habe sie noch nicht probiert. Beide Bäckerinnen haben das natürlich gemacht und die haben mir gesagt, also man schmeckt das Brot noch raus. Also die hätten so einen leichten Brotgeschmack und die würden auch satter machen als normale Nudeln.
1: Das ist ja auch in Sachen Nachhaltigkeit finde ich mega cool. Ne? Also kommt diese Idee dann auch bei der Kundschaft gut an?
3: Das kommt sehr gut an. Die haben es natürlich auch schlau gemacht. Die haben das Produkt eingeführt, als gerade dieses Haldern Pop Festival in äh, Haldern war. Dann ist der ganze Ort voll. Das Publikum in Haldern ist sowieso eins, was viel auf Nachhaltigkeit setzt und ähm, Deshalb waren schon viele angetan, haben sich da Nudeln gekauft in, dem, in der Bäckerei, die ist halt mitten im Ort, genau neben der Haldan Poppa, wo auch Konzerte stattfinden. Und inzwischen hat sich das so gut entwickelt, dass die Bäckerei das halt in allen Filialen anbietet. Und die Manufaktur in Kevela, die macht jetzt noch weitere, die macht nicht nur diese Tagliatelli, sondern auch Spirelli und Macaroni und die kriegt man auch noch in Kevela in dem Geschäft.
1: Und eigentlich könnte man da ja jetzt auch noch weiter überlegen. Es gibt ja noch mehr Reste als irgendwie nur Brötchen in so einer Bäckerei. Haben die beiden noch andere Ideen?
3: Genau, das sind so Früchte, die normalerweise auf die Torten kommen. Aber bei den Torten ist auch wieder Wünsche der Kunden. Muss alles schön aussehen, wenn da eine Kiwi zu klein ist oder eine Erdbeere krumm. Oder dann kann man die halt nicht auf die Torte legen. Bis jetzt wurde, da wanderte das dann am Ende des Tages oft dann zu Bauern. Das wurde verfüttert. Aber jetzt kamen die auf die Idee gekommen, daraus auch Marmelade zu machen und da gibt es quasi jetzt diese Fruchtretter-Marmelade auch zu kaufen.
1: Ja, tolle Sache, vor allem weil die Bäckereien ja jetzt unter Druck stehen. Da braucht es ja auch kreative Ideen.
3: Ja, ich denke schon. Also, dass neue, frische Ideen immer gefragt sind und auch vor allem so Sachen, die auf Nachhaltigkeit setzen. Ich denke, da liegt im Moment total im Trend.
1: Dankeschön, Sebastian. Die Nudeln bekommt ihr rund um Rees. Den Link zur Pasta-Manufaktur habe ich euch in die Show Notes gepackt. Diese Meldungen werden heute wichtig. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder treffen sich. Bei der MPK geht es um das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht mit dabei, weil er Corona hat. Zwei deutsche Atomkraftwerke sollen bis April 2023 am Netz bleiben, das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck angekündigt. Das liegt daran, dass viele Atomkraftwerke in Frankreich zuletzt ausgefallen sind. Die beiden Atomkraftwerke sind in Süddeutschland und sollten eigentlich zum Ende dieses Jahres vom Netz gehen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund plant heute einen Aktionstag hier in NRW zur Anhebung des Mindestlohns. Er soll auf 12 Euro steigen. An rund 50 Bahnhöfen und Marktplätzen in NRW wird es deshalb Aktionen geben. Der Deutsche Städtetag fordert einen Rettungsschirm für kommunale Energieversorger. Dazu gibt es heute eine Pressekonferenz in Kiel. Mit dabei sind auch Oberbürgermeister aus NRW. Zum Schluss schauen wir noch schnell aufs Wetter. Viele Wolken mit einzelnen Schauern. Stellenweise sind heute auch Gewitter möglich bei 10 bis 13 Grad. Morgen lockert es auf und es gibt auch längere, trockene Phasen bei 12 bis 15 Grad. Und das war der Aufwacher vom Mittwoch, dem 28. September mit Laura Mertens. Bis bald. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online